0: Deswegen Lieblingsgetränk Getränk der Deutschen. Das ist mal so eine Statistik. Die Deutschen trinken durchschnittlich im Jahr 360 äh, 160 Liter Kaffee. Und das ist ein Durchschnitt. Und das ist mehr als Mineralwasser und zu trinken und alles andere. Und ähm, wahrscheinlich ist Leitungswasser doch noch vorne, aber es ist hier nicht in der Statistik. Es ähm, muss nur ein bisschen ergeben, das ist ein halber Liter Kaffee pro Person, im Durchschnitt pro Tag. Es gibt Leute, die trinken keinen Kaffee, weil sie ihnen nicht schmeckt. Es gibt Leute, die trinken gar keinen Koffein. Es gibt Kinder, die noch keinen Kaffee trinken sollten. Und dann ist trotzdem der Durchschnitt wert, ein halber Liter Kaffee am Tag. Das, ist schon, das sind drei, vier Tassen, das ist relativ viel. Und das ist eigentlich so auch, was ich jeden Tag trinke. Ich würde sagen, so 500, 600 Milliliter. Manchmal. Schnell, einfach, Gesund. Ein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich habe dir heute einen Ausschnitt aus dem café webinar von Martin Auerswald mitgebracht. Und im ersten Teil geht es heute um die Entstehungsgeschichte und um ein paar wissenswerte Sachen zum Kaffee, die du vielleicht selbst noch nicht wusstest. Und in den nächsten Folgen werden wir dann auch mit den Inhaltsstoffen und den gesundheitlichen Wirkungen von Kaffee weitermachen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der Folge.
0: Ähnlich die, die Geschichte, die finde ich sehr interessant. Kaffee gibt es nämlich noch nicht so lange. Kaffee ist vielleicht bei uns schon relativ verbreitet in unserer Gesellschaft, aber... Kaffee gibt es noch nicht so lange. Tatsächlich trinkt die Menschheit erst seit 600, 700 Jahren Kaffee. Und in Deutschland trinken wir erst seit ungefähr 250 Jahren Kaffee. Kaffee ist noch super neu, super modern. Für viele ein Geschenk des Himmels. Ist auch sehr gesund. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen. Und ich habe auch in dieser Präsentation viele schöne Bildchen. Mit Quelle, wer das da nochmal nachlesen möchte. Und zwar hat es so... Im 14. Jahrhundert, genau weiß man es nicht, ungefähr im 14. Jahrhundert, und man weiß heute, dass es Äthiopien war, hat ein Ziegenhirte beobachtet, dass seine Ziegen äh, ziemlich aufgedreht waren und wie getanzt haben. Also vor, vor Energie waren die aufgedreht und haben so wild rumgetanzt. Und er hat beobachtet, die haben das immer gemacht, wenn sie die Kirschen von einem bestimmten Baum gegessen haben, vom Kaffeebaum. Und dann hat er diese Kirschen auch mal geerntet, hat sie probiert. Das Fruchtfleisch schmeckt so mäßig und dann hat er irgendwann gemerkt, ah, es sind die Kerne. Man hat er die Kerne erstmal genommen, hat die Kerne gegessen, hat gemerkt, schmeckt nicht. Hat die Kerne gekocht, hat auch nicht geschmeckt. Hat die Kerne dann fermentiert und geröstet und dann hat er gemerkt, oh, das ist lecker. Und dann hat er angefangen, das rumzuzeigen und dann hat sich irgendwie in Äthiopien rumgesprochen, Kaffee super. Und äh, ausgehend von Äthiopien da hat man nämlich dann angefangen, einen Kaffee anzubauen am Horn von Afrika, weil das sind auch die Bedingungen ganz gut. Und das ursprünglich, ähm, es gibt auch eine Region in Äthiopien, die heißt Kaffa. Und deswegen heißt es auch Kaffee. Und als man dann in Äthiopien angefangen hat zu exportieren, nämlich die Kaffeebohnen zu exportieren, gab es von Äthiopien nach Jemen, da war ein Sultanat, das war der erste wichtige Abnehmer, gab es ein Sultanat. Und der wichtigste Hafen in Jemen heißt Mokka und deswegen ist irgendwann ähm, aus dem Namen aus Mokka dem Hafen von der Stadt Mokka ist dann irgendwann der Begriff Mokka Kaffee geworden. Also so hat man Kaffee zuerst äh, zubereitet. Deswegen da kommt der Name Kaffa Kaffee her und da kommt der Name Kaffee äh, Mokka her. So trinke mal lieber noch einen Schluck. Wenn es gerade zu spät ist für Kaffee, Auf jeden Fall freier Kaffee am Abend. Ganz, ganz schöner Geheimtipp, soll nicht mehr anregen, sondern gut. so ein Ausgehen von Jemen. Man hat dann ähm, in Äthiopien und Jemen hat man sehr genau vorgeschrieben, wer damit handeln, wer ihn anbauen darf, wer ihn exportieren darf. Äh, hat dann irgendjemand mal Kaffeepflänzchen nach Indien geschmuggelt. Von Indien ist es dann nach Indonesien gekommen, äh, über die Holländer die Holländer haben damals über die East India Trading Company, haben die Indien und Indonesien kontrolliert und haben da viel angebaut. Und 1704 ist die Teeernte in Indonesien komplett ausgefallen, weil es einen Schädling gab. Und dann haben die schnelle Abhilfe gebraucht. Und dann haben die 1704 angefangen, Indonesien-Kaffee anzubauen. Und haben gemerkt, oh, das wächst ja hier wie der Deibel. Also viel besser auch als in diesen Gebieten. Und von Indonesien ist dieses Produkt dann über Umwege nach Europa gekommen, nach Amsterdam und dann in die Teehäuser, äh, in die Kaffeehäuser von Europa. Die Osmanen haben es auch mitgebracht, als die Osmanen um 1700 rum nach Westeuropa vorgedrungen sind. Und dann hat es in Westeuropa immer mehr Kaffeehäuser gegeben, ähm, wo sich die Männer nachmittags getroffen haben, die haben Kaffee getrunken, haben sich ausgetauscht, haben geplaudert. Und es hat dann solche Züge angenommen, vor allem in Österreich, dass die die Frauen von Wien haben sich dann zu einer Demo zusammengefunden und haben gegen Kaffeehäuser demonstriert, weil sie ihre Männer zurückkamen wollten, weil die Männer den ganzen Tag in den Kaffeehäusern waren und Kaffee getrunken haben. Das war eine Sauerei. Und ähm, so hat sich dann in Westeuropa der Kaffee langsam um 17 bis 17.50 ähm, durchgesetzt. Und ähm, ein, ein holländischer Händler der auch auf irgendeiner Karibikinsel äh, angebaut hat. Der hat dann Kaffeepflänzchen von Amsterdam in die Karibik gebracht, hat gemerkt, oh, da wachsen die auch wunderbar und die waren sogar noch aromatischer als die aus Indonesien. Und aus der Karibik ist man dann irgendwann auf Brasilien gekommen und hat gemerkt, oh, hier wachsen die auch. Und dann ist so im Laufe von wirklich nicht lange 100 Jahren hat sich der ähm, hat sich das weltweit durchgesetzt und so hat sich Kaffee ja, langsam umgesprochen, dass es gut schmeckt, dass es auch eine, eine schöne Wirkung hat. Und um 1780, es war die Zeit der amerikanischen Revolution, in den USA und UK, also Großbritannien, hat man schon jeher Tee getroffen. Und auch Kaffee hat sich in Großbritannien nicht durchgesetzt, weil vor allem die Engländer den eigenen Tee aus den Kolonien natürlich verwenden wollten. Aber die, in den USA hat man riesige Steuern und Abgaben auf Tee. Und irgendwann war das den äh, Amerikanern zu viel. Und dann gab es die Boston Tea Party, bei denen sich ähm, Einwohner aus Boston als Indianer verkleidet haben, haben die, äh, die Schiffe gestürmt, die den Tee geliefert haben, haben den Tee über Bord gekippt, damit es vernichtet war. Und dann hat man, das war ja so der Vorbote der amerikanischen Revolution, hat man angefangen, in den USA Kaffee zu trinken, als Zeichen des Patriotismus und als Zeichen der Revolution. Und deswegen ist USA heute, obwohl es eine englische Kolonie eigentlich ist, hat sich in den USA das Kaffee trinken durchgesetzt, während man in England heute immer noch Tee trinkt. Und ah, ich finde die Geschichte einfach interessant. Und ja, von Mokka und irgendwann hat man dann gezüchtet und irgendwann kam der Filterkaffee Um 1900 rum hat man dann die die Billetti und die Espresso und die Kolbenmaschine erfunden. Und irgendwann hat man gemerkt, Arabica äh, und Robusta, die haben verschiedene ähm, ja, Eigenschaften. Und ja, es ist eine kleine, aber feine und interessante Geschichte zu Kaffee. Bringen wir noch einen Schluck. Deswegen Lieblingsgetränk der Deutschen. Das ist mal so eine Statistik. Die Deutschen trinken durchschnittlich im Jahr 360, äh, 160 Liter Kaffee. Und das ist ein Durchschnitt. Und das ist mehr als Mineralwasser und zu und alles andere. Und ähm, wahrscheinlich ist Leitungswasser doch noch vorne, aber es ist hier nicht in der Statistik. Es ähm, muss sich ergeben, das, das ist ein halber Liter Kaffee pro Person im Durchschnitt pro Tag. Es gibt Leute, die trinken keinen Kaffee, weil sie ihnen nicht schmeckt. Es gibt Leute, die trinken gar keinen Koffein. Es gibt Kinder. Die noch keinen Kaffee trinken sollten. Und dann ist trotzdem der Durchschnitt wert, ein halber Liter Kaffee am Tag. Das ist schon, das sind drei, vier Tassen, das ist relativ viel. Und das ist eigentlich so auch, was ich jeden Tag trinke. Ich würde sagen, so 500, 600 Milliliter. Manchmal mehr. Also jetzt im Zuge der Vorbereitung für dieses Webinar habe ich natürlich vielleicht auch mal ein bisschen eine Tasse mehr getrunken. Und äh, zum Thema gilt die Pleasure, wenn ich gefragt werde, wie viel Kaffee ich trinke oder wenn mein Arzt mich fragt, wie viel Kaffee ich trinke. Kleiner äh, Spaß. <lacht> Ohne Selbstironie funktioniert es einfach nicht im Leben. So, äh, Wer trinkt eigentlich am meisten Kaffee? Das finde ich auch interessant. In äh, Skandinavien trinkt man am meisten Kaffee. Noch vor, hier ist irgendwann Italien, hier ist Deutschland und in Skandinavien trinkt man am meisten Kaffee. Liegt wahrscheinlich auch an der dunklen Jahreszeit. Ähm, und dass man in der dunklen Jahreszeit trotzdem irgendwie den tag nacht und in die Gänge kommt. Und in Deutschland trinkt man im Schnitt oder konsumiert man pro, äh, pro Bürger 6,5 Kilo Kaffee im Jahr. Dann fangen die meisten Leute an, mit Kaffee zu trinken. Ich habe, glaube ich, mit 17 angefangen, Kaffee zu trinken. Im Schnitt 17,8 Jahre in Deutschland. In Österreich ist man ein bisschen früher dran. In der Schweiz ist man ein bisschen später dran. Äh, aber so um die 18 fangen die meisten Leute an, Kaffee zu trinken. Und es ist auch okay, mehr Koffein. Ähm, eigentlich auch nur was für Erwachsene ist, weil äh, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche ähm, noch nicht den Stoffwechsel haben, um Koffein wirklich abzubauen. Das heißt, ähm, plus für einen wachsenden Körper und das wachsende Nervensystem ist Koffein nicht ganz so gut. Deswegen ist es eigentlich am besten, wenn man vor 18 oder bis der Körper ausgewachsen ist, keinen Kaffee trinkt. Da gehe ich aber später nochmal drauf rein. Auch noch ein paar Statistiken, das könnt ihr noch mal in Ruhe danach lesen, aber das finde ich auch ganz interessant. Ähm, 78% der Deutschen trinken täglich Kaffee, 58% Prozent starten ihren Arbeitstag, Alltag mit einem äh, Kaffee. Cool. 54% macht Kaffee glücklich. Kaffee macht einfach auch glücklich, weil es Kokamin erhöht, so einen kleinen Glücksmoment im Alltag bringt. Pro Minute werden in Deutschland 25.700 Tassen Kaffee am Arbeitsplatz getrunken. Das finde ich interessant. Und äh, auch hier Statistiken für alle Arbeitgeber, die das hier sehen. Es kommt einfach bei den Arbeitnehmern sehr gut an, wenn man einen guten Kaffee am Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, auch für die Produktivität und für die Stimmung im Unternehmen eine feine Sache. Und am Ende haben wir auch eine Möglichkeit, richtig guten Kaffee zu bekommen, der auch steuerlich absetzbar ist, weil es ähm, Arbeitsmaterial ist. So. Auch interessant, Kaffee schmeckt eigentlich nicht. Kaffee schmeckt eigentlich überhaupt nicht gut. Erst durch das Aroma, durch den Geruch, wird Kaffee zum Hochgenuss, wenn quasi Gaumen, Zunge und Nasen oder Atemwege äh, zusammenkommen. Erst dann wird Kaffee interessant. Das kann man an Menschen sehen, die nicht riechen können, wo der, wo der Riechnerv defekt ist. Oder bei Menschen, die vorübergehend nicht riechen können durch eine Infektion zum Beispiel, denen schmeckt Kaffee plötzlich nicht mehr. Oder bei, man kann es ja selber mal probieren, haltet euch mal die Nase zu oder das ist nur ein bisschen, aber äh, Leute, die nicht riechen können, denen schmeckt Kaffee nicht. Erst wenn es Riechen und es Schmecken zusammenkommt, erst dann wird Kaffee lecker. Und erst dann kann man so, überlegt mal, Erstmal, mal, das macht ja was mit einem. Ja. Verwendung von Kaffeesatz. Kaffeesatz nicht einfach wegschmeißen, der lässt sich nämlich auch super verwenden. Als Peeling fürs Gesicht, das sollte man aber vorsichtig sein, äh, als Dünger für Balkonpflanzen, Gartenpflanzen, äh, Gewürze, äh, Kräuterpflanzen oder als Pilzzucht. Man kann nämlich aus dem Pilz auch Kaffeesatz züchten. Sammelt einfach mal im Kühlschrank den Kaffeesatz, bis ihr so ich weiß nicht, ungefähr 10 cm Kaffeesatz habt in einer kleinen Schüssel und dann kauft euch eine Packung Austernpilze bei Edeka oder so und dann nehmt ihr ein steriles Glas, ein hohes Glas, packt unten ein bisschen Kaffeesatz rein, so 2 cm, dann ein paar Brösel Pilz, also wirklich kleine Brösel, dann eine Schicht Kaffee, dann noch eine Schicht Austernpilz und dann noch mal eine große Schicht Kaffee. Und wenn es nicht mehr feucht genug ist, feuchtet es noch ein bisschen an mit Wasser und aus den ähm, auf den Austernpilzen sind Sporen und die können in dem äh, in dem Kaffeesatz wachsen und dann kommt so ein paar Tage später kommt oben der Austernpilz raus und den könnt ihr essen es bildet sich erstmal so ein Myzel und es sieht aus wie Schimmel es sieht aus wie Schimmel nicht beunsichern lassen einfach ein paar Tage warten bei Raumtemperatur an einem lichtgeschützten Ort und dann wartet einfach mal, bis sich das Mycel verbindet. Und aus dem Mycel hier, sieht aus wie Schimmel, kommen dann irgendwann so die kleinen ersten Fruchtkörper und dann kommen aus dem Pizzaboss. Probier's mal aus. Super. Macht auch Spaß.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da